0: Hola, sean bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Horse. Mi nombre es Daniel, su anfitrión, y el día de hoy quiero que hablemos del de 22.2. Vamos a empezar. Este Open solamente tiene tres etapas. Por el Open me refiero a la competición completa. Entonces, antes, los que lleven mucho tiempo en esto, como son la mayoría, sabrán que eran cinco etapas donde cada test o cada eh, workout podía probar algo y podíamos tener similitudes entre entrenamientos este año no como solamente tenemos tres workouts cada uno tiene que medir una de estas facetas del fitness donde tenemos casi siempre workouts cortos workouts medios y workouts largos eh, para tener una idea workouts cortos son de 10 minutos o menos workouts medios son de 10 a 15 y workouts largos son de 15 para arriba eh, este workout que tuvimos, el 22.2, yo creo que entraría dentro del workout corto, aunque podemos tener algo todavía más corto como un arrancón de 1 a 3 minutos o también cabría ahí un levantamiento pesado que duran 3, 5 segundos, pero se trata de expresar la máxima potencia o máxima fuerza posible. Antes de irnos por lo que creemos que viene, por lo que nos han probado, vamos a eh, deshilachar el entrenamiento que tuvimos. El what era con un cap de 10 minutos, pero estaba diseñado que las personas que lo hicieran estuvieran entre 8 y 9 minutos. Me refiero a los mejores de los mejores de los mejores del mundo. Sin embargo, estaba hecho para que todos los demás hiciéramos del 1 al 10. Ahora, supongo que en este momento ya sabemos todos que el workout fue 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 10. Y después de bajada, con pesos muertos y burpees encima de la barra. Entonces, eh, después de ver ya lo que... Lo que ha estado pasando en los workouts, no me refiero aquí en Greenhors, sino a nivel mundial, eh, podemos tener como tres, eh, tres atletas diferentes. Los que están empezando en el Open, escalado o RX. Luego, los que ya tienen un buen nivel dentro del Open, casi hablando de la gente que llegaría a cuartos de final. Y luego tenemos pues, los atletas de los games, ¿no? la gente que realmente está compitiendo por ser los mejores de los mejores aquí en Green la mayoría estamos al principio pero hay bastantes que a lo mejor ya tienen el fitness suficiente como estar entre el 1 y el 2, donde realmente están lo suficientemente en forma como para empezar a retar el, el tope del espectro en estos dos, entonces en este workout para algunos si lo, considerando que lo hicimos en RX ¿no? para algunos es una prueba mucho más de fuerza y entre más avanzado vayamos creando eh, esta persona, entre más avanzado sea el atleta, menos se trata de la fuerza, se empieza a convertir más de aguantar, hacer muchas repeticiones, la resistencia con un peso moderado y para los más, más, más en forma, ya se trata de un workout de ver qué tan rápido lo acaban, no se trata de realmente que la barra se empiece a poner pesada. Yo creo que a la mayoría de nosotros aquí en el box nos sorprendió cómo se empezó a sentir la barra. Pensamos que los burpees nos iban a empezar a matar, pero realmente cuando estábamos en esas rondas de 7, 8, 9, 10 y luego 9, 8, ese es bloque justo terminando la subida y empezando la bajada, ahí es donde vimos realísticamente cómo se ponía muy difícil los pesos muertos, mucho más de lo que la mayoría esperaba, especialmente la gente más fuerte. Y por fuerte no me refiero en forma, me refiero fuerte de fuerza. Pensábamos que como 100 kilos a lo mejor en algún workout eh, lo habíamos movido y lo movemos bien, no nos iba a sentir tanto? 70 igual para las chicas. Sin embargo, la clave del entrenamiento es la frecuencia con la que te toca volver a la barra. Por más lento que vayas en los burpees, si pretendemos llegar a 10 o un poco después en el entrenamiento, no podías esconderte de lo que empezaba a hacer la barra en el cuerpo. Mucha gente que a lo mejor eh, pensaba que se iba a tratar mucho más de los burpees terminó peleando por hacer de una en una la barra. De hecho, me sorprendió ahorita en mi mente estaba pensando las personas que vi haciendo singles cuando los he visto hacer power cleans bastante pesados o movimientos similares como snatches, recoger cosas del suelo. Aquí está la clave. Es mi, pues no nomás es creencia, creo que es mi opinión profesional como coach, que las personas que las sorprendió más la barra, a lo mejor también son las personas que están acostumbradas a hacer las series de una en una. De una en una, no es muy buena estrategia estar haciendo eso cuando entrenamos, perdón, cuando competimos, pero lo que a lo mejor no nos damos cuenta es que estamos... Eh, siendo negligentes con una parte del de de entrenamiento. En uno de los primeros capítulos hablé sobre esto, que es la, las diferentes contracciones de excéntricas, concéntricas. Si quieres saber a qué me refiero, devuélvete ese capítulo. Pero la parte de la bajada es la parte excéntrica y esa parte de la bajada es clave en los pesos muertos. Porque en este workout, eh, si realmente a partir del 4 para arriba, Ahí realmente empieza a ser la diferencia no soltar la barra. Los, el del 1 al 4 si estábamos soltando la barra, ibas casi, casi igual que el que no la soltaba. Pero, si realmente quieres empujar este entrenamiento, tienes que hacer series grandes y tienes que intentar ir unbroken. Máximo partidas una vez rápido entre series. Entonces, ahí está la clave de este entrenamiento. Creo que a la mayoría de la gente aquí en el box, lo que yo le recomendaría si es que se te empezó a congestionar mucho la lumbar el culo o los isquios, es que trabajes más esto en, en los workouts. Hoy específicamente, el día que estoy grabando esto, martes, un día antes de que salga esto, tenemos un workout con power cleans, donde la clave está en no soltar la barra. Este día es excelente para trabajar este punto. Nosotros lo programamos de esa manera donde, pues, hoy es obligatorio entrenar la bajada. Pero hay días donde es opcional. Y no está mal saber hacer de uno en uno. De hecho, la mayoría de ustedes tiene una habilidad muy buena a mantener ese ritmo. Sin embargo, si así es como estás sub más cómodo haciendo de uno en uno, te recomiendo que intentes hacer series grandes. A lo mejor tienes que bajar el peso. No sé si el workout es con 50 kilos para las chicas. o usas 40, pero intentas que todos tus sets sean de 3 a 5 reps en lugar de hacer de uno en una. La otra vez estaba hablando con un atleta, que justo me comentó que no hace mucho la diferencia eh, a nivel de tiempo si la soltábamos o no, en un workout de entre muchos. Y tenía razón, yo creo que la mejor estrategia era de uno en uno. Sin embargo, no, seguimos sin trabajar la bajada y aquí es donde otra vez es importante diferenciar la parte de competición del crossfit, del deporte del crossfit, el ver qué tan rápido acabamos y el CrossFit como una herramienta para desarrollar fitness. Cuando usamos CrossFit como una herramienta para desarrollar fitness, buscamos la manera que más nos desarrolle. Y casi siempre esa manera es la más difícil y la más incómoda. Por ejemplo, eh, hacer grip normal en lugar de hacer hook grip en algunos entrenamientos para desarrollar más nuestra fuerza de agarre en los pesos muertos no permitirnos siempre usar agarre mixto para desarrollar la fuerza de agarre. Son dos, eh, son dos ejemplos que trabajan lo mismo, pero son dos cosas clave que la mayoría hacemos por nuestro carácter competitivo del deporte del crossfit. Cuando hacemos el deporte del crossfit, cuando jugamos al jueguito de ver qué tan rápido podemos terminar un entrenamiento o ver qué tantas rondas le puedo dar un entrenamiento, cuando jugamos el deporte del fitness... Tenemos que tener en cuenta que estamos buscando la manera más fácil de hacerlo. Cómo gasto la menos energía posible y completo el mayor trabajo posible, pero nos estamos olvidando de qué le está pasando al cuerpo. Entonces, otro ejemplo fenomenal es dominadas estrictas versus dominadas con keeping y después haré lo mismo con keeping y butterfly. Estrictas contra keep. El keep nos deja expresar mucha más potencia y nos deja hacer que hagamos muchas más repes gastando mucho menos energía pero si queremos estar más fuertes del agarre y de nuestros tirones, es una mala opción hacer keeping pull-ups. Es una mucho mejor opción hacer pull-ups estrictos porque estamos entrenando el deporte, perdón, estamos entrenando con la herramienta del cross con esta metodología. Es muy importante entender esto porque ahí les va la otra opción. Keeping pull-ups y butterfly pull-ups. Los butterfly pull-ups la mayoría de las veces hace que puedas ir un poquito más rápido que los keeping pull ups, aunque realmente si hiciéramos una comparativa perfecta de los dos es mentira, es casi real, es casi indiferente entre un keeping pull up y un butterfly pull up, pero no es el punto. Digamos que tú puedes hacer muchas más dominadas unbroken si haces butterfly, o sea, así en lugar de hacer keeping pull ups. Esto aunque te deje expresar más potencia, también está poniendo bajo mucha más tensión tus hombros y tus articulaciones. Entonces, si estás en el Open, si estás compitiendo, si realmente estás jugando el jueguito del fitness y ver qué tan lejos puedes llegar hoy, adelante, utiliza esa herramienta. Pero es importante entender para qué vienes. No vienes a competir, vienes a entrenar. Y muy poquitas veces en tu vida te va a tocar competir, por eso es una razón de las que yo personalmente y el equipo empujamos tanto el Open, porque creo que es un muy buen ciclo para competir. Competimos en el Open. Si eres un aficionado a la competición por diversión, pues está bien, puedes hacer competiciones fuera de aquí, pero eh, es justo el momento para poder jugar el jueguito del fitness y así diferenciar, que cuando estás entrenando no te importa realmente cuánto tardas, no te importa realmente que esté más fácil, te importa ser la versión que te dé lo que quieres. Entonces, hoy quiero concluir con eso. Quiero que se pregunten, ¿qué es lo que le quiero sacar al entrenamiento de hoy? Hay veces que no va a haber respuesta, que no vamos a saber. Para eso está tu coach. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos mejorando hoy cuando entrenamos? Y la respuesta es cuando ya podemos buscar entonces qué tengo que hacer. Hoy buscamos eh, llevar nuestras pulsaciones muy altas y trabajar nuestro cardio. Entonces, eso significa que el peso que escojamos hoy tiene que estar ligero. Esa es una de las más simples. Voy a usar una más, un ejemplo más complejo. Oh, este es perfecto. Y miren, es la primera vez que puedo usar a alguien de ustedes sin censura. Jairo, ayer estuve para quien los conozcan. Jairo, no sé tu apellido, pero entren a las dos y media, tres y media la mayoría de las veces. Estábamos hablando ayer sobre el workout. Eran snatches entre 50 y 60 kilos. Y su pregunta fue, ¿con cuál lo hago, Dani? Porque si tienen que ser del tirón, no puedo con 60, pero con 50 pues sí voy a poder y voy a ir mucho más rápido y lo voy a acabar cerca de 7 minutos. Eso era lo que él pensaba. Y lo que yo buscaba es que tardara más cerca de los 10. Y mi pregunta fue, ¿puedes hacer series de 3 a 5 con la barra de 60? Y dijo que sí. Y efectivamente lo hizo y el workout quedó justo en los 10 minutos eso que pasó ahí, eso que él escogiera el peso más pesado fue la respuesta para qué es lo que se supone que tiene que pasar hoy, qué es lo que le busco al entrenamiento sin embargo si está compitiendo y el RX es 50 pues lo va a hacer con 50 porque nomás nos importa ver qué tan lejos puede llegar, no le vamos a poner el workout más difícil porque si no ya no es justo, pierde el sentido en este caso lo escalamos Jairo fue escalado, su escalamiento fue, en lugar de ponerle 50 kilos, es ponerle 60. Y con eso quiero concluir, escalar un entrenamiento no es hacerlo más fácil, es hacerlo a la medida y consecuentemente más difícil. Si tu escalamiento es bajarle el peso, entonces significa que debemos de ir más rápido o tienes que hacer series más grandes. Con eso quiero que se queden, escalar un workout es hacerlo más difícil, porque lo estamos haciendo justo a la medida. Chicos, 22.3. No ha habido dominadas, no ha habido thrusters, todos los Open ha habido dominadas, todos los open ha habido thrusters. No me citen en eso, pero estoy casi seguro. Así que ya está mi predicción. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que toca para el Open? Coméntalo por el box. Y nos vemos por aquí, chicos. Un abrazo.